0: Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich liebe es ja generell, Podcast-Folgen aufzunehmen. Ähm, erkennt man daran, dass es jetzt inzwischen schon mehr als 100 Folgen sind, die es hier im side couch podcast gibt. Wahnsinn, aber trotzdem, diese Art von Folgen so meine Lieblingsfolgen. Einfach so ein bisschen zu erzählen, einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und dir dabei hoffentlich ganz viele tolle Insights mitzugeben. Denn es ist wieder eine kleine Behind-the-Scenes-Podcast-Folge ähm, und eine, die auch immer wieder angefragt wird. Also nicht nur Tipps, wie kann ich es richtig gut machen, sondern auch mal ein Einblicke, was lief denn vielleicht nicht so gut? Was sind denn vielleicht Fehler, die ich selber gemacht habe? Oder was sind dann so Stolpersteine, die mir einfach begegnet sind? In meiner Laufbahn sozusagen. Ich gehe heute speziell auf ein Thema ein, wie du schon im Titel erkennen kannst, nämlich meine drei größten Herausforderungen in der hauptberuflichen Selbstständigkeit. Denn du weißt, ich rede ganz viel, ähm, gerade auf meinem persönlichen Account auf dem Rebecca Maria Deinzer Instagram-Account über diesen Switch von der nebenberuflichen zur hauptberuflichen Selbstständigkeit, der definitiv nicht unterschätzt werden sollte. Das ist nicht einfach so ein, okay, da mache ich das jetzt halt, sondern da spielen ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge mit rein, aus strategischer Sicht, aber natürlich auch aus Mindset-Sicht. Und deswegen wollte ich dir das jetzt einfach mal ganz transparent zeigen, was ist mir denn so in den letzten ja beinahe drei Jahren inzwischen eigentlich alles so widerfahren. Wie sah es denn da aus? Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt gleich mal los. Meine drei größten Herausforderungen, die ich mir jetzt mal rausgepickt habe, ähm, bin ganz ehrlich, es sind, kommen natürlich immer wieder auch noch welche dazu, ist klar, ist kein Stillstand, aber nichtsdestotrotz bieten die dir, glaube ich, nochmal einen ganz guten ersten Überblick. So, Herausforderung Nummer 1 sind gefloppte Launches. Ich rede immer ganz viel davon, man soll sich Finanzpläne schreiben, man soll sich Projektpläne schreiben, daraus die To-dos ableiten und so weiter und so fort. Und das kann ich natürlich machen, wie ich möchte, aber wichtig ist dann dass es funktioniert. Weiß ich das vorher? Nicht immer im Detail. Wenn ich natürlich gewisse Projekte schon mal gemacht habe, dann fällt es mir leichter. Wenn ich gewisse Projekte noch nicht gemacht habe, fällt es mir deutlich schwerer. Und so kam es natürlich auch bei mir mal dazu, dass ähm, ein Launch richtig gefloppt ist. Und ich nehme da gleich mal ein Beispiel mit dazu. Ich hatte mir überlegt, das war Mitte 2021, dass ich eine, ja, eine Kleingruppe mache zum Thema Start in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Und dachte mir, oh, das ist eine richtig coole Idee, ähm, da hole ich mir Gastexperten mit rein, die mache ich, die Kleingruppe, über sechs Monate hatte ich, glaube ich, geplant. Und das, das wird super. Da kriegen die alles mit, was sie brauchen für ihren Start in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Es war ein High-Price-Angebot. Ja, wir hatten damals zweieinhalbtausend ähm, Euro angesetzt. Und damit sollte es losgehen im Oktober 2021. Ja, Fakt war... Es hatte sich am Anfang irgendwie gar keiner für das Programm interessiert. Am Ende waren es dann, ich glaube, Anfragen hatte ich oder Erstgespräche hatte ich von zwei Leuten, wo ich aber gesagt habe, dann, nee, die, die hatten zwar Interesse an dem Programm, aber da habe ich auch gemerkt, die sind eigentlich im 1 zu 1 besser aufgehoben, weil es doch sehr individuell ist, mit welchen Themen sie reingekommen sind. Die sind dann auch ins Eins zu Eins gegangen, von daher war es nicht ganz umsonst, aber... Ähm, das Programm ist natürlich überhaupt nicht zustande gekommen. Was war passiert? Ich hatte mir überlegt, oh, das wäre ein cooles Programm. Das mache ich jetzt. Und dann habe ich das Programm, das Konzept geschrieben dafür, die Inhalte geschrieben. Was habe ich nicht gemacht? Ich habe nicht auf die Zielgruppe geachtet. Ich habe nicht darüber gesprochen, was brauchte meine Zielgruppe eigentlich. Ich habe die nicht gefragt, was brauchen die denn eigentlich, wenn die jetzt so kurz vor diesem Schritt eben stehen. Ich habe nicht gesehen äh, zum Beispiel, dass sechs Monate wahnsinnig lang sind, dass die gar keine sechs Monate brauchen. Ich habe nicht gesehen, dass die gar keine so vielen einzelnen Module brauchen, sondern dass es viel wichtiger ist, individuell zu arbeiten, eben an ihren konkreten Sachen sich da vielleicht in der Gruppe auch auszutauschen, aber gar nicht so dieser Frontalunterricht unbedingt notwendig ist. Und ich habe nicht gesehen, dass es dämlich ist, äh, eine Launchphase zu machen, während man heiratet, in den Flitterwochen ist und danach umzieht. Macht nicht so viel Sinn, habe ich gelernt, habe ich gelernt im Oktober 2021. So, dieses Programm war aber immer noch im Hinterkopf. Also habe ich mir nicht gedacht, oh Gott, was für ein grausamer Launch und habe das weggelegt und mir nie wieder angesehen, sondern ich habe mir überlegt, was kann ich daraus lernen und das ist ähm, eins meiner Learnings jetzt hier für dich zum Umsetzen. Wenn du einen gefloppten Launch hast, frag dich, warum? Es gibt immer einen Grund. Und ich möchte dir wirklich an dieser Stelle nochmal sagen, bitte, bitte, bitte nicht einfach abstempeln, als es war zu teuer. Denn das machen wir ganz oft. Wir stempeln es ganz oft ab, als kein Wunder, dass es keiner gekauft hat bei dem Preis. Und ich sag dir jetzt auch, warum nicht. Warum das keinen Sinn macht. Denn dieser Launch ist das perfekte Beispiel dafür. Programm, Gruppenprogramm, hauptberufliche Selbstständigkeit. Hast du vielleicht irgendwo schon mal gehört? Bei mir. Denn ja, dieses Programm gab es wieder, aber in der Form, wie es die Zielgruppe gebraucht hat und zwar dieses Jahr im Juli sind wir in die erste Runde Take the Leap gestartet. Drei Leute hatte ich mit dabei. Ich habe es dir gesagt, also die, also es ging über acht Wochen. Wir haben jetzt Ende des Jahres nochmal einen Call, auf den ich mich auch schon sehr freue mit den ganzen Mädels, um äh, da nochmal zu sehen, wo sind sie jetzt, an welchem Punkt, was können wir da vielleicht noch machen, was sind die nächsten Schritte. Ähm, also wir haben acht Wochen plus eben diese ein, zwei Wochen, die da jetzt noch an Support mit dazukommen. Aber dieses Programm war so konzipiert, wie es die Zielgruppe wirklich gebraucht hat. Ich hatte nach Vorstellung des Programms ähm, in den ersten 48 Stunden sieben Anfragen dafür, sieben Erstgespräche dafür, wo wir dann geguckt haben, matcht es oder matcht es nicht, passt es vom Produkt her, von der Dienstleistung her zur Gruppe oder passt es nicht. Und habe dann am, eben am Ende drei Leute gehabt, die tatsächlich dabei waren. Programmpreis waren statt den 2500 Euro, die ich am Anfang für die sechs Monate angesetzt hatte, 3300 Euro. Was hätte also wäre also katastrophal gewesen, wenn ich meinen Launchflop damals einfach als oh, das ist zu teuer abgestempelt hätte? Denn darum ging es nicht. Und das möchte ich da auch nochmal sagen. Eins meiner größten Learnings, eins meiner größten Herausforderungen gleichzeitig, die ich hatte, mindsetmäßig. Es ist selten der Preis. Es ist in der Regel der Wert. Die Wertigkeit dahinter. Es gibt natürlich Leute und es gab natürlich auch Leute, die ich in den Erstgesprächen hatte, die gesagt haben, 3.300 Euro sind momentan nicht drin. Da bin ich die Letzte, die sagt, nicht, dann bist du es dir aber nicht wert oder dann ist es dir dein Business aber nicht wert. Dann solltest du dir einen Kredit aufnehmen. Nee, ist okay, weil dann ist das aktuell nicht deine Priorität. Dann ist das aktuell nicht dein Fokus und das ist okay. Dann hast du einen anderen Fokus. Und es gibt Leute, die sagen, äh, ja, das, das schaue ich jetzt, wie ich das hinbekomme mache ich jetzt. Es gibt immer Ratenzahlungen bei mir, auch flexible Ratenzahlungen. Immer eine Möglichkeit, wenn jemand möchte. Und daran erkenne ich das auch, ob jemand möchte und ob jemand da dran ist. Die Mädels, die ich jetzt in der Runde hatte, die haben so krass umgesetzt, die haben sich so krass durchgeboxt durch diese ganzen Sachen, dass ich genau wusste, das war genau das Richtige in diesem Moment. Es gibt Leute in in den günstigen Produkten, die sagen, oh ja, ich schaue erstmal, was ist erschwinglich. Zum Beispiel im Membership, ja, da ist dieses Commitment nicht da. Da fehlt es einfach, das ist ein komplett anderer Vibe in diesen High-Price-Produkten oder Angeboten, als es jetzt in den Low-Price-Sachen ist. Das ist auch normal, ich bin da selber so. Ich habe eine Membership gebucht gehabt, die habe ich eineinhalb Jahre lang bezahlt, die hat mich auch 50 Euro im Monat gekostet. Eine Masterclass habe ich davon angeschaut. Kann man sich ausrechnen, wie viel Geld das war. Ich habe eine zweite Membership für ein Jahr gezahlt, habe ich mir, glaube ich, drei Masterclasses angeguckt. Die hat 70 Euro im Monat gekostet. Das ist die Eigenverantwortung, die da drin steckt, ja. Aber deswegen ist es so wichtig, diesen Need der Zielgruppe anzusprechen und zu gucken, was macht denn Sinn eigentlich bei den Launches oder was hat bei dem Launch nicht geklappt, wenn er nicht funktioniert hat. Worauf reagiert meine Zielgruppe? So, ganz lange über Punkt 1 gesprochen. Zweite Herausforderung. Minus auf dem Konto. Einer meiner Lieblingspunkte und zwar aus folgendem Grund. Aus dem Grund, dass ganz, ganz viele nicht in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen oder länger in der nebenberuflichen Selbstständigkeit bleiben als nötig ähm, aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses. Und das Sicherheitsbedürfnis hat meistens mit Geld zu tun. Und ja... Es ist passiert, das passiert immer noch, dass ich mit meinem Geschäftskonto ins Minus gehe. Warum? Könnte man sich jetzt denken, scheiße, wenn man da jetzt ins Minus geht, dann klappt es ja überhaupt nicht. Was ist denn mit den ganzen Leuten, die die ganze Zeit sagen, sie machen sechsstellige Umsätze und die haben dann super viel Gewinn und dies, das, jenes? Ja. Aber ich möchte, dass du dir jetzt deine Basis erstmal deinen Finanzplan herholst. Und in deinem Finanzplan wirst du sehen, dass es heiße Projektphasen gibt in denen du viel Umsatz machst, in denen du auch viel Gewinn machst. Und du wirst sehen, dass es auch schwächere Projektphasen gibt oder schwächere Salesphasen gibt, in denen du nicht so viel Umsatz machst und in denen zwangsläufig dann dadurch deine Ausgaben einfach höher sind als deine Einnahmen. Und dadurch kommt der Verlust zustande auf dem Konto. Warum das egal ist? Weil du ja die anderen Phasen auch hast. Aber wenn du in diesem Sicherheitsgedanken drin bist, in diesem von privat zu geschäftlichen Konto dann ist es ganz oft so, dass wir mit dieser Situation überhaupt nicht klarkommen. So, oh Gott, wie grausam, wie grausam. Ja, Minus auf dem Konto. Klassischer Glaubenssatz von mir, den ich mitbekommen habe von Anfang an. Gib nicht mehr Geld aus, als du hast. Privat, super. Kein Geld von Freunden leihen, keinen schwachsinnigen Kredit aufnehmen, keine schwachsinnige Finanzierung machen. Im Business, eine Vollkatastrophe. Denn das ist das Prinzip von Investments dass ich mehr Geld ausgebe, als ich habe, dass das Investment, dass das Ergebnis danach kommt, nachdem ich etwas reingesteckt habe, ob ich jetzt Zeit investiere oder Geld investiere, ist egal, aber ich muss über diesen Punkt rüber, ja, und da kann es sein, dass es auch mal runtergeht, dass es auch mal ins Minus geht. Das ist nicht schlimm, wenn ich das nicht weiterhin so mache. Was schlimm war, war damals... Ähm, als ich einfach ähm, wenig, sehr, sehr wenig in meinem ersten Vollzeitjob verdient habe, in dem ich ja, wie viele wissen, ähm, 42 Stunden gearbeitet habe, da hatte ich am Ende ein Nettogehalt von 1.100 Euro, ja, 1.100, 1.200 sowas, ähm, auf dem Konto für einen Vollzeitjob in München. Jeder, der mal in München gewohnt hat oder sich mal mit dem Wohnungsmarkt in München beschäftigt, wird sehr schnell merken, dass ich da mit 1.100 Euro nicht besonders weit komme. Ja, ich hatte äh, auch noch einen Partner, äh, der auch was verdient hat, der auch mehr verdient hat als ich, aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Er war auch Berufsanfänger nach, der, nach dem Studium damals, als wir hingezogen sind. Das ist jetzt inzwischen auch schon wieder fünfeinhalb Jahre her. Sieht inzwischen glücklicherweise anders aus. Ähm, aber damals war das einfach schwierig und wir waren damals nicht verheiratet und haben deswegen natürlich unsere Ausgaben auch 50-50 geteilt. Und wenn man jetzt eine Miete von ähm, 1400 Euro schon mal hat und dann noch einkaufen gehen muss, dies, das, jenes, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie schnell 1100 Euro netto weg sind. Was ist also passiert? Die waren weg, die mussten ja auch weg, also ne, Ausgaben muss man natürlich auch bezahlen, die da monatlich anfallen und natürlich das Konto ist ins Minus gerutscht. Das Problem war, dass das kein Investment war, was ich da gemacht habe an Wohnung und Lebenshaltungskosten, sondern das war eine Ausgabe. Und wenn ich nur mit Ausgaben arbeite, dann kann ich das nicht wieder auffüllen. Das heißt, es ist immer weiter jeden Monat ein Stückchen weiter runtergegangen, bis es irgendwann an dem Punkt war, dass ich mit meinem neuen Gehalt nur noch meinen Kontostand ausgeglichen habe, also knapp über Null war und es irgendwann so weit war, dass ich mit meinem neuen Gehalt den Kontostand gar nicht mehr ausgeglichen habe. Und deswegen steckte das natürlich noch tiefer im Kopf drinnen, scheiße, das Konto darf nicht ins Minus gehen. Das war schwierig, das umzustellen, das war schwierig, da keinen 200er Puls zu bekommen, wenn das Geschäftskonto mal im Minus war. Erstens war meistens nur das Girokonto, wo eben der Gewinn dann am Ende drauf ist, im Minus war. Und die ganzen Rücklagen und so weiter, die ich ja gemacht habe, die waren ja trotzdem da. Also ich sag mal, das Geschäftskonto ist dann vielleicht mal irgendwie für eine Zeit lang 100 Euro im Minus oder sowas. Aber an Rücklagen, die potenziell da sind, um potenziell etwas aufzufangen, um Steuern zu bezahlen und so weiter, das ist nahezu immer im fünfstelligen, es ist ja weit im fünfstelligen Bereich da drauf. Deswegen, es gibt nicht so diese Panik, oh mein Gott, das kann ich nicht bezahlen, oh mein Gott, ich lande im Knast, wenn ich meine Steuern nicht bezahlen kann, ja, solche Späße. Ähm, das wird nicht passieren, das wird definitiv nicht passieren, bei Steuern sowieso nicht, ja, Steuern zahlst du immer nur auf das, was du verdient hast, von daher, das, das kann überhaupt nicht passieren. <lacht> Ich möchte dir damit die Angst nehmen mit dieser Geschichte und dir damit den Vergleich aufzeigen. Denn was passiert denn in meinem Business? In meinem Business liegt es vielleicht auch mal daran, wie gesagt, dass die Verkäufe eben dann den Monat später reinkommen. Okay, dass Ratenzahlungen nicht auf, also dass Ratenzahlungen nicht als Einmalzahlung kommen, wie es vielleicht im Finanzplan stand, sondern halt sich auf drei Monate, auf sechs Monate und so weiter aufteilen. Das ist normal. Das ist normal und irgendwann werde ich besser darin sein, dass vorher zu wissen, wie viel kommt jetzt da, wie viel kommt jetzt da und kann dann meine Planung besser anpassen, dass nicht dieser Schockmoment kommt, sondern dass ich das sehe. Ich habe Finanzplanungen, gute Finanzplanungen, wo ich einfach in manchen Monaten habe und drunter steht dann minus 600 Euro. man steht da minus, minus 1200 Euro oder oder oder. Und dann habe ich andere Monate, da steht plus 6000 Euro darunter. Ist es also egal, wenn ich einmal minus 600 mache? Ja. Ist egal. Weil dann habe ich immer noch 5.400 Euro Gewinn gemacht im nächsten Monat. So, das zum Thema Mindfucks ähm, bei den ganzen Geldthemen. Ich sehe schon, ich muss das wieder mit freizügiger Sprache hier markieren im Podcast, weil wenn ich hier ins Reden komme, dann <lacht> wird das, äh, ja, komme ich damit manchmal mit Begriffen um die Ecke, die vielleicht nicht so ganz gerne gesehen sind auf den Portal. Egal, weiter geht's. Größte Herausforderung Nummer drei, letzter Punkt. Mehr Arbeit im Business als am Business. Oh Leute, da können sich wahrscheinlich die meisten von euch an die eigene Nase fassen. Und ich kann es dir nur sagen, wenn du gerade noch in dieser Phase bist, nebenberuflich selbstständig und du willst hauptberuflich selbstständig werden, eign dir jetzt direkt an, was ich dir jetzt sage in den nächsten Minuten noch. Wenn du jetzt schon hauptberuflich selbstständig bist und merkst, oh shit, erwischt, dann fang auch direkt da an, das umzuwandeln. Was meine ich mit dem Punkt? Es ist so dieses Klassische, den To-Dos hinterherrennen. To-Do, 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 du machst es einfach nur abhaken, abhaken, abhaken. Damit machst du deine Aufgaben zwar, aber hast du die Möglichkeit, mal ganzheitlich aufs Business zu gucken? Ganzheitlich dir deine Strategie anzugucken und zu schauen, was bringt mein Business zum Wachsen? Hast du die Möglichkeit, an deinem Business-Wachstum tatsächlich zu arbeiten? Ganz ehrlich, ich habe diese Frage super lange mit Nein beantwortet. Ich habe immer nur gemerkt, scheiße, ich muss noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Mist, ich muss noch Instagram-Posts vorbereiten. Ich muss noch dies, das, jenes. Damit kann das Business nicht wachsen. Das ist der Grund für Arbeit am Business, weil man, ich, ich habe das früher auch immer nicht so richtig gesehen, mir dachte so im Business, am Business sehr ja schon klar, dass ich nicht die ganze Zeit nur mit Kunden arbeiten muss, sondern auch mal was machen muss, damit mein Business sichtbar wird, dies, das, jenes, im Hintergrund, CEO-Stuff und so weiter und so fort. Aber es geht schlicht und ergreifend ums Wachstum. Es ist einfach eine Wachstumssache. Habe ich keine Zeit, an meinem Business zu arbeiten? Habe ich keine Zeit, mein Business wachsen zu lassen? Und das ist ein Problem. Denn dann wird das Business nicht größer, die Ziele werden nicht erreicht, die Umsätze werden nicht höher. So. Also ich fange an, meine Preise zu erhöhen. Das ist dann aber meine einzige Strategie, die ich da umsetzen kann. Und selbst dann muss ich in die Kalkulation und so weiter gehen. Und selbst dann habe ich Arbeit am Business. Dafür immer Zeit nehmen. Immer, immer, immer Zeit nehmen. Ich habe früher, weil meine Preise nicht richtig kalkuliert waren, meine ganzen freien Kapazitäten mit eins zu eins vollgeklatscht. Ich hatte in der Hochphase 10 eins zu eins Klienten parallel. Nicht, weil ich mir jetzt dachte, geil, ich arbeite jetzt mit zehn Leuten parallel, will ich auch nie wieder machen, sondern weil ich mir dachte, ich brauche das, damit das Geld entsprechend reinkommt. Hatte ich dadurch Kapazitäten für irgendwas anderes? Nicht wirklich. Noch ein bisschen Marketing gemacht. So, das war es dann eigentlich größtenteils. Das lag, wie gesagt, an schlecht kalkulierten Preisen. Könnte also ein Punkt sein, auf den du gucken darfst, wenn du merkst, ich habe gar keine Zeit, hier am Business zu arbeiten. Wie sieht es aus mit deiner Kalkulation von deinen Preisen? Stimmt die, stimmt die nicht? Kann ein wahnsinnig wichtiger Indikator sein dafür. Und da muss ich mir die Zeit natürlich auch nehmen, weil ich sage mal, ich kann immer irgendwie mehr machen. Ich kann immer mehr Marketing machen zum Beispiel. Geht. Ich kann immer mehr an meinen Designs arbeiten. Geht auch. Ich kann zum hundertsten Mal meine Website überarbeiten. Ja. Bringt mir das was? In den seltensten Fällen. Deswegen schauen, was nützt wirklich etwas? Wie kann ich an meinem Business arbeiten um tatsächlich voranzukommen und sowas dann gerne auch einplanen. Ja, als Strategietag, wo ich irgendwie keine Calls in der Woche habe, dann im Main-Business oder wenn ich noch im Side-Business bin, dann vielleicht mal am Wochenende oder dann vielleicht einen Abend unter der Woche hernehmen, wo ich wirklich nur an, der, an dieser Wachstumsstrategie arbeite. Also was es auch immer ist, ist egal, wie du dir es einplanst, aber planst dir ein. Mach dir bewusst, dass du das brauchst, damit dein Business wachsen kann. Und es ist noch wichtiger eben, wenn du vorhast, von der Nebenberuflichen in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen, weil da muss das Unternehmen ja wachsen. Natürlich, du hast mehr Kapazitäten, wenn du dann deinen Job nicht mehr hast, das ist klar, aber knall dir die Kapazitäten nicht voll mit zusätzlicher Kundenarbeit, weil dann bist du wieder relativ schnell an der Grenze oben angekommen. Und das habe ich wirklich gelernt. Bei mir ist es aktuell so, wie gesagt, zehn Leute im Eins zu Eins waren, ähm, bei mir früher der, das, das Normale, der Normalfall. Ähm, acht bis zehn. Acht war normal, zehn war schon viel. Ähm, inzwischen habe ich drei Leute parallel im Eins zu eins und ich habe meine dauerhaften Betreuungen, von denen ich auch nochmal drei Leute nehme ungefähr. Also Leute, die bereits mal bei mir waren und die über einen längeren Zeitraum gebucht haben. Die meisten Leute in der dauerhaften strategischen Betreuung sind so für sechs bis zwölf Monate mit dabei. Das war's an 1 zu 1. Ansonsten habe ich dann eben noch phasenweise meine Gruppenprogramme und ansonsten auch passives Einkommen. Deswegen sage ich auch immer, unbedingt da differenziert arbeiten. Nicht nur diese aktiven Angebote zu haben, sondern auch passiv für Einkommensströme zu sorgen. Auch das gibt mir Möglichkeit, am Business zu arbeiten, das Businessmodell darauf auszurichten, dass ich das kann, dass ich diese Kapazitäten frei habe ganz großes Learning meinerseits und eine ganz große Herausforderung, bis das umgestellt war. Deswegen, wie gesagt, jetzt damit anfangen, am besten schon im side damit anfangen oder spätestens jetzt, wenn du schon hauptberuflich selbstständig bist und merkst, oh, da ist noch Verbesserungspotenzial. Also, wir sind drei Punkte durchgegangen. Gefloppte Launches, Minus auf dem Konto, mehr Arbeit im Business als am Business. Und du hast wieder mal ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke von mir bekommen. Ich hoffe, die haben dir schon mal geholfen, die haben dir gefallen, dir hat diese Folge gefallen. Wie gesagt, ich liebe es, diese, diese lava folgen zu machen und dich da so ein bisschen mit hinter die Kulissen zu nehmen. Ich freue mich aber natürlich auf dich so, nächste Woche wieder zu einem Interview, von einem ganz Spannenden zu sehen und zu hören, besser gesagt, und ähm, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Und sagt, bis zum nächsten Mal auf der Sidebusiness Couch. Macht's gut.